0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri wa ala adihi wassahbihi wa, wa man Im Namen Allahs des Alabamas des Umherzigen, Allahs Segen, Halle und Propheten Muhammad und auf seine Familie und auf all diejenigen, die seine Fußschaften treten bis an den Tag der Auferstehung. Äh, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer also Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Äh, wir fangen heute ein neues Kapitel an. Das Kapitel lautet Maja'a. Also zusammengefasst, so in diesem Kapitel geht es darum, wie Al-Mustafa äh, den Tawhid geschützt hat und jeden Weg, der zum Schirk führt, geschlossen hat. Äh, und äh, natürlich, Al-Mustafa heißt auf Arabisch der Auserwählte. Al-Mustafa. Ja, brauchen wir nicht länger darüber reden, auf jeden Fall. Ein Vers bringt der Autor und sagt, ähm, erwähnt die, 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 äh, den vorletzten Vers von Surat At-Tauba, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Ich stelle direkt die deutsche Übersetzung vor. Allah sagt über den Propheten Muhammad: sallallahu wa sallam, Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig. Und äh, dann auch die, äh, der zweite Teil des Verses, der 129. Vers. Wenn sie sich aber abkehren, dann sagt, meine Genüge ist Allah. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf ihn verlasse ich mich und er ist der Herr des gewaltigen Throns. Äh, was zum Thema jetzt überhaupt nicht passt, aber trotzdem was Anmerkung schadet nicht. Äh, da sieht man mal, wie abgeirrt eine Sekte ist, wenn sie sich nicht an den Koran, die Sunnah des Propheten hält. Und zwar diese Sekte, al diejenigen, die, die sich nur an den Koran halten und die Sunnah des Propheten sallam, außen vor lassen, also nicht das Hunderfolgende. folgen. Sie sind zum Entschluss gekommen, durch ihre äh, trickreiche Logik, und das meine ich natürlich ironisch, dass die letzten zwei Verse von Surat al äh, nicht Teil des Koran sind. Ja, und Die sagen, die Surat al-Taube endet im 129. Vers. Und sie begründen das mit mathematischen äh, Zahlen und Masha'Allah und und, äh, und Berieferungen und sowas. <lacht> das spielt keine Rolle mehr. Also auf jeden Fall, das und dem beigemerkt Gut. Ähm, äh, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Laqad <lacht> rasulum min anfusikum aziz. Ja, bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Azizun Maanitum. Ja? Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen, Gnadevoll und Barmherzig. Also, Harisun alaikum bedeutet auf, Arab, auf Deutsch, er ist eifrig um euch bestrebt. Das heißt, er achtet sehr darauf, dass er alles tut, soweit er kann, dass es seinen Anhängern Wohl ergeht wird im jüngsten Tag. Er macht alles Mögliche, damit es seinen Anhängern wohl ergeht. Und dazu gehört natürlich das, das, äh, das äh, Gebeten des Guten, des Guten und das Verbeten des Schlechten und das gute Vorbild sein und das Hinweisen auf gute Taten und das Vorleben und vieles andere, was der Prophet Sallallahu gemacht hat. Und äh, das natürlich gehört zu den Gunsterweisungen Allahs. Uns gegenüber, dass wir zu dieser Umma gehören, dass er diesen Propheten Sallallahu geschickt hat, der eifrig bestrebt ist um uns, dass wir also ins Paradies kommen. Deswegen hat alles Mögliche dafür getan, wie Allah ihn beschrieben hat, Und du, du, du zeigst wirklich oder zeigst wahrlich ähm, den Leuten den geraden Weg oder weißt die auf den geraden Weg oder leitest die zum geraden Weg. Das heißt, der Prophet Sallallahu zeigt den Menschen den richtigen Weg. Ja. Und, ähm, und ebenso wissen wir, dass unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam nicht nur in diesem Vers gelobt worden ist, sondern in zahlreichen anderen Versen, unter anderem in der Aussage Allahs in Surah Al-Qalam im vierten Vers: Du bist wahrlich von großartigem Charakter oder du hast einen gewaltigen Charakter. Sallallahu Alaihi Wasallam. rauf al-Rahim, so hat er den Propheten im Beschreibung, zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig. Barmherzig wissen wir, was Barmherzigkeit bedeutet dass man ein weiches Herz hat und äh, Gutes tut dem anderen gegenüber und äh, ihm erstens etwas Gutes tut und zweitens etwas Schlechtes von ihm versucht abzuwenden. Das ist so eine, äh, Barmherz- eine, eine Definition von Barmherzigkeit. Ja. Und Rafa ist, äh, also das Wort Rauf, wie Allah SWT sich selbst beschrieben hat und ebenso seinen Propheten beschrieben hat, ähm, ist noch mehr als nur die Rahmah bedeutet ist also noch mehr als nur Rahma. Und wenn wir natürlich sagen, dass Rahma bedeutet, dass man ein weiches Herz bekommt in Bezug auf eine bestimmte Person und ihr deswegen hilft und so. Dass diese, so eine Definition wenden wir natürlich in Bezug auf Menschen an, aber in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala sagen wir so etwas nicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird auch beschrieben als Raheem, barmherzig, Aber äh, wir können nicht diese Definition, die ich gerade eben angewendet habe, auf ihn anwenden. Denn Allahs Barmherzigkeit ist anders und viel gewaltiger als die Barmherzigkeit eines Menschen und gleicht niemals der Barmherzigkeit eines Menschen. Ja. Und deswegen hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam nur, wenn wir eine Vorstellung davon bekommen, in dem berühmten Hadith gesagt, den wir auch kennen, der ja bei Bukhari und bei Muslim überliefert ist, rahma. Allah hat 100 Teile der Barmherzigkeit oder hat seine Barmherzigkeit in 100 Teile eingeteilt, er hat davon von diesen 100 Teilen einen einzigen Teil auf die Erde gesetzt oder unter seinen Geschöpfen verteilt, sodass die Geschöpfe sich untereinander barmherzig sind, bis von dem Zeitpunkt an, wo sie erschaffen worden sind, bis zum jüngsten Tag. Sogar, dass ein Tier seine Pfoten hebt, äh, aus Angst davor, dass es irgendwie auf sein Kleinkind tritt. All dies ist aus der der einen Barmherzigkeit, die Allah herabgesandt hat. Und dann die anderen 99 hat er bereitet für die gläubigen Diener. Am nächsten Tag möge Allah uns und euch zu diesen gläubigen Dienern machen. Ähm, Wenn wir jetzt Allah subhanahu wa ta'ala als barmherzig bezeichnen, und den Menschen ebenfalls als barmherzig bezeichnen und sagen, dass die Barmherzigkeit Allahs ist anders und gewaltiger und viel größer als die Barmherzigkeit bei einem Menschen, dann wo ist dann der, der wie können wir weiterhin diese Barmherzigkeit unterscheiden? Oder was gibt es für einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen? Denn wenn Allah SWT sich als Rahim bezeichnet, der Mensch ist auch Rahim, dann muss es irgendeinen Zusammenhang geben. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Worten ist, 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 ist das Wort selbst. Ja, das ist eine wichtige Sache. Zweitens, dass sich aus der Barmherzigkeit ergibt, dass man jemandem etwas Gutes tut und von jemandem versucht, etwas Schlechtes abzuwenden. Ja, das ist eine Sache, die sich aus dem Wort ergibt. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden ähm, Eigenschaften, Rahma beim Menschen und Rahma bei Allah, subhanahu wa ta'ala, dass wir wissen, dass Rahma ist eine Eigenschaft und eine Eigenschaft eines Geschöpf, Geschöpfes, als Eigenschaft eines Erschaffenen wie eines Menschen, ist ebenfalls erschaffen. Insofern ist die Rahma eines Menschen erschaffen. Und die Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala, sie ist eine Eigenschaft seiner Eigenschaften und die Eigenschaften eines, ähm, des Schöpfers sind nicht erschaffen. Ja, das ist ein, äh, Gewalt, ein gewaltiger Unterschied. Ja. Dann äh, hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu wa sallam, beschrieben als Bil Mu'minina Ra'ufur Rahim und zwar, dass er mit den gläubigen Menschen äh, barmherzig ist. Ja, dass er mit den gläubigen Menschen barmherzig ist. Ganz anders verhält es sich in Bezug auf die ungläubigen Menschen. Denn in Bezug auf die ungläubigen Menschen hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallam, anders beschrieben. Und zwar hat er ihn beschrieben als Muhammad und Rasulullah. Al Kufari, und zwar hat, äh, sagt Allah Ta'ala, Muhammad ist der Gesandte Allahs und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Ja? Also das ist, äh, unser Prophet s.a. war also den Ungläubigen gegenüber hart. Ja? Und man, das heißt, man verzeiht unter anderem, man verzeiht seinem gläubigen Bruder Eha man setzt sich mit ihm zusammen Eha man verbringt seine Zeit mit den gläubigen Menschen, man sorgt dafür, dass von seinem eigenen Essen die gläubigen Menschen essen und nicht die ungläubigen Menschen essen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, hart heißt nicht ungerecht, er war nicht ungerecht zu den Ungläubigen, aber er war zu ihnen hart. Und er muss ihnen nicht mehr geben, als ihnen zustehen. Ja. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also das war in Surat al Vers 29, letzte Vers in Surat das ist eine von den vier Versen übrigens im Koran, wo Muhammad beim Namen erwähnt wird und einmal als, auch als Ahmed in Surah al-Saf. Dann sagt Allah ja, Wenn sie sich abwenden von diesem Wort, wenn sie sich abwenden, dann sagt Allah ist meine Genüge. Allah ist meine Genüge. Und äh, wenn wir uns ein bisschen genauer anschauen, diesen Vers finden wir folgendes, und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, spricht er zu den gräubigen Menschen und sagt zu ihnen, ähm, erwähnt einige Vorzüglichkeiten des Propheten Und danach sagt er, wenn sie sich aber abwenden, ja das heißt, wenn sich die Anhänger von dir, o oh Muhammad, dann abwenden, dann sagt Allah, ist meine Genüge, auf ihn vertraue ich auf ihn vertraue ich, und er ist der Herr des gewaltigen Thrones. Also, wenn jemand sich von diesem Propheten sallallahu wasallam, abwendet, der Barmherzigkeit ist zu einem, und auch noch äh, der eifrig ist, dass es dir gut ergeht, wer sich von ihm abwendet, den sprechen wir gar nicht erst an, dann sagen wir nicht, dann geht es euch schlecht, sondern äh, wenn, wenn ihr euch abwendet, dann sagt, O oh Prophet, das und das, nein. Wir sprechen die Person das gar nicht an. Deswegen sagt Allah, nicht فا الله, sondern für Wenn Sie sich also abwenden, wenn jemand so dumm ist und sich von diesen Propheten abwendet, dann, O oh Prophet, sagt, Allah ist meine Genüge. Auf ihn vertraue ich und er ist der Herr, es gibt keinen Gott außer ihm auf ihn vertraue ich und er ist der Herr des gewaltigen Thrones. Ja. Und la ilaha illallah. Äh, wissen wir alle, bedeutet äh, übersetzt, es gibt keinen Gott außer Allah. Und gemeint ist, äh, es gibt niemanden, der es würdig ist, angebetet zu werden, außer Allah. Und warum sagen wir das? Weil das ist äh, glasklar aus dem Koran zu ersehen. Weil wir wissen ja, dass es gibt viele Dinge, die angebetet werden außer Allah, aber zu Unrecht. Und deswegen, wenn wir sagen, Allah ist der einzige Gott, der einzige, der, äh, der, der dann meinen wir damit, er ist der einzige, der es wert ist, angebetet zu werden. Denn das Wort Gott im, im Arabischen Bedeutet ja nicht einfach nur Schöpfer, dann wäre, dann wäre es dann würden wir einfach sagen, es gibt nur einen Gott, aber Elah ist jemand, der angebetet wird. Ja. Und auch im Deutschen ist Gott ein Gott, jemand Gott ist jemand, der vergöttert wird. Und davon gibt es viele, und deswegen sagen wir, es gibt niemanden, der da anbetung würdig ist, außer Allah. auf ja. ihn vertraue ich, das Vertrauen bedeutet, dass man sich auf Allah verlässt, in Bezug darauf, dass man das Schlechte abwendet. Und das Gute erlangt, ähm, indem man auf Allah vertraut, hierbei auf Allah vertraut, und gleichzeitig handelt, und natürlich auf gesetzliche Art und Weise. Und äh, damit wir verstehen, was das bedeutet, dazu gehört es zum Beispiel, dass man äh, nicht etwas Verbotenes äh, macht, und dabei denkt, dass man etwas von Allah versorgt wird, indem man etwas Verbotenes tut. Denn zum Gottvertrauen gehört es dann auch gleichzeitig, also, das ist ja, äh, damit wir verstehen, dass Vertrauen bedeutet Handeln gleichzeitig. ja Weil Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وَمَيَتَّ, äh, وَمَيْتَقِلَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Und wer auf Allah vertraut, oder wer Allah vertraut, es doch Allah, wer Allah fürchtet, ja, wer Allah fürchtet, dem macht er einen Ausweg. Dem macht er einen Ausweg. Das ist auch also sein Problem, was er hat, der macht einen Weg hinaus, wenn er Allah fürchtet. Und zum Vertrauen gehört es also, dass du Allah fürchtest. Ja? Und wie kannst du Allah fürchten, äh, Taqwa haben, wenn du äh, versus Sünden begehst? Das geht nicht, ja. weil zur Taqwa gehört es ja, dass du, dass du die Sünden nicht begehst. Ja? Dass du eben dich schützt vor der Strafe Allahs, indem du keine Sünden begehst und indem du das tust, was Allah von dir verlangt hat. Also, warum vertrauen wir auf Allah und warum äh, ja, warum sagen wir, er ist unsere Genüge? Ja, weil er der Herr des gewaltigen Thrones ist. Der Thron, Al-Arsch, ist das gewaltigste, das größte Geschöpf, was wir kennen. Wir kennen kein Geschöpf, das größer ist als Al-Arsch. Ja? Und äh, wir kennen ja den Hadith des Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur damit, warum, wenn wir das damit <lacht> verstehen, warum ausgerechnet dieses Wort an dieser Stelle im Koran angebracht ist. Ja? Und nicht er gesagt hat, steht, an nas, und er ist der Herr der Menschen. Okay? Die Menschen sind nicht das Geschöpf, was so gewaltig ist, also so also beeindruckungsvoll ist wie andere Sachen. Die Himmel und die Erde ist ein größeres Geschöpf. Also wenn wir in unserer Sprache sprechen würden, ich betone nochmal in unserer Sprache, würden wir sagen, die, die Erde zu erschaffen ist doch viel schwieriger als ein Mensch. Ja? Für Allah ist beides einfach. Aber für uns, wenn Allah ta'ala sagt, er ist der Herr des gewaltigen Thrones und wir wissen, was mit dem Thron gemeint ist, dann ist es, äh, bringt es die Herzen eher dazu, auf Allah ta'ala zu vertrauen. Und zwar hat ja der Prophet sallallahu alaihi wa gesagt, dass diese äh, sieben Himmel und die sieben Erden im Vergleich zu Al-Kursi nichts ist als äh, nicht, äh, ge- ge- im gleichen Verhältnis steht wie ein Ring, den man eine Wüste wirft. Ja? Das Verhältnis dieses Ringes, die ganzen Wüste, dessen Ende man nicht sehen kann, ist das Verhältnis zwischen den sieben Himmel, dieser Ring und das Ganze ist Al-Kursi, das andere. Und dann sagt er subhanahu wa ta'ala äh, dieser Kursi ja, der Thronschemel, der in, Surat, äh, in Ayat Al-Kursi erwähnt ist, 255 Al-Baqarah, ist im Vergleich zu Al-Arsch, dem Thron, nochmal genauso, als hätte er einen Ring in die Wüste reinschmeißen und äh, wie groß der Ring im Vergleich zur Wüste ist, gar nicht. Ja. Also das ist, und dann sagt Allah, er ist der Herr dieses gewaltigen Thrones, also der Thron, der größer als alles, was wir uns vorstellen können, viel, viel größer als der Himmel und die Erde und noch größer als der Thronschemel selbst. Dieser Herr, auf den vertrauen wir, weil in seiner Hand ist das alles. Ja. Deswegen, wenn man auf jemand anderes vertraut, außer ihm, dann ist man also äh, schwachsinnig. Ja, Al-Arsch haben manche Menschen ausgeregt als Al-Kursi. Manche Menschen haben gesagt, mit Al-Arsch ist Al-Kursi gemeint. Ich sage nochmal, Al-Arsch in der arabischen Sprache bedeutet der Thron. Und der Thron im Deutschen ist das Bett des Königs. Ja, und auch im arabischen Kamus, wenn man zum Beispiel von Ibn Mandur aufsteckt, Lisan al-Arab, eines der berühmtesten arabischen äh, Arabisch, Arabische Wörterbücher, da findet man, dass da zum Beispiel steht, Al-Arsch ist Sarir al-Malik. Al-Malik ist der König ja, ähm, und Sarir ist das Bett, also das Bett des Königs. Und, und manche haben gesagt, und Kursi, Kursi ist im arabischen entweder ein Stuhl oder ein Thron, Schemel. Und vielleicht gibt es noch andere äh, Bedeutungen von diesem Wort. Wie dem auch sei, das Erste, woran ein Araber denkt, wenn er Kursi hört, ist entweder der, der Stuhl oder ein Thronschemel. Ja? Und Ibn Abbas, anhuma, hat uns erklärt, dass damit gemeint ist, der Thronschemel. Und der Thronschemel ist der Ort bei einem Thron, wo der König seine Füße draufsetzt. Das ist ein Thronschemel, ja? ein Kursi. Manche Leute haben gesagt, mit Al-Arsch ist Al-Kursi gemeint. Ja? Und dann haben sie gesagt, wenn sie sagen, Al-Arsch ist Al-Kursi, dann haben sie, hat man sie gefragt, Ja, was ist denn Al-Kursi? Dann sagt sie, Al-Kursi ist al ilm ist das Wissen. Ja? Und dieser Tafsir ist nichtig. Dieser Tafsir ist wertlos und äh, macht überhaupt keinen Sinn. Äh, es gibt eine Überlieferung, äh, die überliefert wird über unsere rechtschaffenen Vorfahren, aber sie ist schwach über ein Sahabi. Und wenn sie schwach ist, also haben wir darin kein Argument, diese Belieferung zu verwenden als Beweis. Und äh, was wir wissen ist, dass sprachlich und religiös ist Al-Arsch eine Sache und Al-Kursi eine andere Sache. Und Al-Kursi ist nicht das Wissen. Der Herr, Allah ist nicht der Herr seines Wissens. Ja, was, was, was macht diese Aussage für einen Sinn? Sie ist weder sprachlich korrekt noch koranisch. Auf jeden Fall ist dieser Kursi, wie Allah gesagt hat im Koran, samawati <lacht> wal arb das heißt, dieser Kursi, der Thronschirm umfasst die sieben Himmel und die Erde. Ja? Und der Thron ist noch gewaltiger als dies. Und deswegen hat Allah SWT sich beschrieben als Herr des gewaltigen Thrones Ja. Und ähm, ja. Wir kommen nachher ein bisschen nochmal noch da drauf zurück. Aber, ich möchte noch eine Sache sagen. Und zwar, weil manche Leute Ahlul Bida, ja sie sagen, äh, Al-Arsch hat in der arabischen Sprache, weiß nicht, ich übertreibe jetzt, tausend Bedeutungen. Das ist übertrieben, das stimmt nicht. Ja. Und dann sagen sie, äh, woher wollt ihr wissen, dass ausgerechnet das Wort Al-Arsch hier in dem, im Koran damit gemeint Thron ist? Woher wollt ihr wissen, dass ausgerechnet damit der Thron gemeint ist? Von diesen 10, 20 Bedeutungen. Das ist jetzt realistischer. Ja. Dann, dann sagen wir ihnen, wenn ihr Ahnung hättet von der arabischen Sprache und wenn ihr Vertrauen hättet in eure edlen Gelehrten, dann würdet ihr nicht diese dumme Frage stellen. Weil in jeder Sprache gibt es das. Also lasst euch nicht verwirren, dass man euch sagt im Arabischen da gibt Koran kann man nicht übersetzen, ein Wort hat zehn Bedeutungen. Das ist nicht speziell für Koran, das ist nicht speziell fürs Arabische. Das gilt für jede Sprache, behaupte ich. Ich kenne nicht alle Sprachen, ich behaupte in jeder Sprache gibt es Worte die, wenn man sie oder Sätze, wenn man sie übersetzen würde in die deutsche Sprache, gibt es mehr als eine Möglichkeit, diesen Satz zu übersetzen. Okay? Ich glaube, diese Aussage ist nicht weitergeholt. Was bestimmt letztendlich, welches Wort ich verwende? Was bestimmt letztendlich von diesen zehn Bedeutungen, welches Wort ich verwende? Erstens, erstens dass die Bedeutung verwendet wird, die man normalerweise verwendet. Was soll, warum ich kann nur nicht davon ausgehen, dass man ich zeige euch ein Beispiel. Ein, ein sehr primitives Beispiel, und damit ihr wisst, dass, dass die Leute von dem Beda'a, die sind genauso blöd. Die sind genauso. Also die sind nicht, also, die sind nicht also viel schlauer als das Beispiel, was ich jetzt bringe. Okay? Das Wort Zug im Deutschen. Äh, mir fällt ein, das Wort hat mindestens drei Bedeutungen. Ein Zug kann bedeuten, dass das Gefährt, das tut, tut, macht. Ja? So. Zweite Bedeutung: Ein Zug kann bedeuten, bisschen Wind. Wind. Ein Zug. Dritte Bedeutung, die ich jetzt, mir jetzt spontan einfällt, ist, wenn du zum Beispiel Schach spielst, dann machst du einen Zug. Das heißt, du bewegst deine Figur von einem Feld zum anderen Feld. Ja. Wenn ich jetzt dir eine Geschichte erzähle über Schachspielen und übersetzt eine Anleitung vom Schachspielen und ich, du, du, da kommt jetzt, äh, da, dann ist der Nächste am Zug. Dann ist der Nächste am Zug. Der Nächste ist dran auf Deutsch. Ja. Da kannst du mir nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll Wind im deutschen oder im englischen Netzwerk, oder ob ich sagen soll der Zug, mit dem man fährt, ein Ticket kauft vor, oder ob er meint Spielzug. Ja? Das, kann, das, ist, das, ist, das, ist, das ergibt sich daraus, dass du eine Anleitung übersetzt. Ja? Und deswegen, äh, die, die, die Leute sind wirklich tatsächlich so, so, so unwissend. Sie ja? sagen, es gibt zehn Bedeutungen von Al-Arsh, zehn Bedeutungen von, von Kursi, also wissen wir nicht, welche gemeint ist. Und deswegen machen wir Tafuid. Und das ist der Madhab von Asha'ira. Tafuid heißt, wir lassen die, äh, die Bedeutung überlassen wir Allah. Wir, die, die Asha'ira sagen, wir wissen nicht, was das bedeutet. Und das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn, weil der Koran ist ein Abgesandtes Wort auf Arabisch, damit wir verstehen, was drin drinsteht. Ja? Wenn wir nicht wüssten, was diese Sachen bedeuten, und wir daraus keinen Nutzen ziehen könnten, welchen Sinn hat das dann im Koran, dass diese Worte drinstehen? Ja? Wenn wir nicht wissen, was Arabisch bedeutet, und wie der auch sei. Also es gibt viele Sachen, ja, und auch ein Beweis, dass sie ab, völlig abgeehrt sind, ist das der Hadith von dem Propheten, in dem er beschrieben hat, dass er am jüngsten Tag, dass er Musa vorfinden wird, sich klammern an einem Pfosten oder einer Säule von dem Thron. Ja, einer Säule von dem Thron. Und so wissen wir, dass tatsächlich ein Thron ist ein Thron umsonst um nichts anderes. Aber dass es natürlich nicht der gleiche Thron ist, wie unsere Könige heutzutage, ist klar. Allah wird einen gewaltigeren Thron haben als dies. Ja. Gut, dann äh, hat der Autor ein, äh, ja, warum hat der Autor diese Eier erwähnt? Warum hat der Autor diese Eier erwähnt? Und es geht darum, dass der, der Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, den Tauhid geschützt hat und jeden Weg, der zum Schild führt, geschlossen hat. Ja? Das werden wir sehen, und zwar jetzt ähm, gleich. Und so hat Abu رضي الله عنه أضاء حديث sagte, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تبلغني كنتم. Der Prophet الله عليه sagte: Macht eure Häuser nicht zu Grabstätten und macht, macht mein Grab nicht zu einem Ort des Festes das ist jetzt so, ich übersetze ich jetzt spontan und dann werde ich nachher etwas mehr dazu sagen. Wasallu alayya ja. Und spricht den Segensgruß über mich aus. فَإِنَّ salatakum tablughuni kuntum. Denn euer Dua, dieses Allahumma sallallahu ala Muhammad, äh, äh, erreicht mich, egal wo ihr seid. Erreicht mich, egal wo ihr seid. Ja. Ähm, was bedeutet es, dass... Äh, na, der erste Teil des Hadithes, La macht nicht aus euren Häusern Grabstätten oder aus euren Häusern Gräbern. Ja. Eine Bedeutung ist, dass man zu Hause beten soll. Dass die Leute zu Hause auch beten sollen. Ja. Freiwillige Gebete natürlich. Ja. Die Pflichtgebete in der Moschee und die freiwilligen Gebete zu Hause beten. Es sei denn, was die Sunna, wenn die Sunna auf etwas anderes gewiesen hat, wie zum Beispiel Salat al-Kusuf, Salat al-Kusuf, Salat al-Aid oder anderes. Na, nach der Ansicht, dass Salat al-Aid keine Pflicht ist, nach der Ansicht dass Pflicht ist sowieso nicht. Also, La ähm, die, die zweite Ansicht für den Hadith ist, die offensichtliche, die offensichtliche, dass man nicht deine äh, Toten zu Hause begraben darf. Dass man nicht deine Toten zu Hause begraben darf. Und äh, der Grund ist offensichtlich natürlich gerade weil weil das führt äh, zum Schirk. Erstmal führt es das dazu, dass man diese Toten verherrlicht, weil man ihre Gräber pflegt und achtet und weiß nicht was darauf. Und irgendwann denkt man, sie waren besondere Menschen. Und irgendwann mal äh, flüstert der Schatan in ein Herzen ein, dass man doch nur an, daran denken dass sie nur, nur vielleicht an den Gedanken haben und bei Umsetzen dass diese Person in einem irgendwie auf irgendeine Weise helfen kann. Und nicht viel dümmer ist das heutzutage, was man sieht in manchen Orten, sogar hier findet man äh, Automaten, wo Steine drin sind und da kann man einen Euro reinwerfen und dann bekommt man einen Stein raus. Und das ist ein Glücksbringer. Ja? Das ist nicht viel äh, abgeehrter, als dass man zu einem toten Menschen geht, von ihm was verlangt. Weil Allahu Allah der Stein, könnte man wirklich darüber diskutieren, ob ein Stein dümmer ist, dass man von ihm irgendwie äh, Glück verlangt oder ein toter Mensch. Ja? Vielleicht kann man beim toten Menschen argumentieren, dass er mal lebendig war. <lacht> dass er vielleicht irgendwann mal lebendig sein wird. Oder oh, dass er vielleicht rechtschaffen ist. Ne? Aber Allah muss da. Sein. also Beides ist eine absolute Katastrophe. Ja? Und äh, das gleiche wie Leute, die hängen diese Augen auf. Ja? Diese Augen auf. Und das achtet vor ein. Äh, oder, oder weiß nicht was. Ja? Also es gibt vieles von dem. Ja? Aber wir haben ja darüber ausführlich geredet jetzt. jetzt kommt jemand und sagt, von den Leuten, die sagen, das Grab des Propheten ist doch in seinem eigenen Haus gebaut oder gegraben worden. Wieso, nicht, wieso dürfen wir das dann nicht? Wir sagen erstens einmal, das eine kann gar nicht im Widerspruch stehen zum anderen, weil, also angenommen, das stimmt natürlich nicht, angenommen die Sahaba haben einen Fehler gemacht und sie haben ihn in seinem Haus begraben, was sie nicht hätten machen dürfen, dann sagen wir, das wäre nicht die Aussage des Propheten. Der Prophet hat gesagt, ihr sollt das nicht machen. Aber das ist natürlich nicht wahr. Sondern es gibt eine Überlieferung über Abu Bakr as siddiq radiallahu anhu. Aber diese Überlieferung haben manche Leute Leute als schwach eingestuft. Da sagt der Prophet, jeder Prophet, der gestorben ist, ist an dem Ort begraben worden, wo er gestorben ist. Gut. Äh, Machen wir weiter Und beide Bedeutungen übrigens des Hadiths also sind in Ordnung, die ich vorhin gesagt habe. Ja, also Sowohl, dass man nicht zu Hause die Toten begraben darf, und eine Weisheit, die steckt, ist auch, dass die Da'wah der Muslime sie nicht erreicht, die Dua. Weil wenn man zu den Gräbern geht, zum Friedhof geht, und für die Toten Dua macht, dann natürlich hat das einen Vorteil für die Toten selbst. Ne? Aber wenn die Toten alle zu Hause begraben sind, dann nicht mehr. Gut. Ähm. Dieser Hadith, den wir erwähnt haben, ist ein Beweis für was? Unter anderem, dass man nicht äh, auf den Grä- in den Friedhöfen beten darf. Man darf im Friedhof kein Zahler verrichten. Ja? Die einzige Ausnahme, und wir müssen die Ausnahme nicht mehr erwähnen, aber ich erwähne sie immer, damit man nicht nachher fragt, aber wie ist es denn da und da und da? Okay? Aber normalerweise, wenn wir es an allgemeine Sache sagen, an allgemeinen Rechtsspruch sagen, das muss man nicht jedes Mal sagen, aber es gibt die Ausnahmen, die Ausländer, das, 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 Die Einzelheiten kann man vielleicht auch nachlesen. Ja? Aber sagen wir mal für das Salat, äh, ich meine das rituelle Gebet, das Salat, das mit Allahu Akbar anfängt und das Salamu Alaikum aufhört. Ja? Dieses Salat äh, darf man, äh, und das aus Rukur und Sujood besteht und Sitzen, dieses Salat darf man auf dem Grab, im Friedhof niemals beten. Und ohne Ausnahme, gibt es dort kein Salat. Ja? Die, die, aber was, was beim Friedhof manchmal äh, erlaubt ist, ist das Totengebet, Salatul Janaza, für denjenigen, der vergessen hat, oder Sal- äh, das, das Gebet verpasst hat, das verpasst hat, dort zu beten in der Moschee, und der Tote ist begraben, dann kann er hingehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, und dann kann er dort für ihn das Totengebet Richtung, in Richtung Makkah natürlich, ja. und der Tote ist dann zwischen dir und Makkah, und dann. Wie dem auch sei. Auch das gibt es meines Verschiedenes den aber wir sagen, solange der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, kann man niemanden übernehmen, wenn er es genauso macht wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Ja. Und, ähm, ja. Die, die Tote ist dann äh, zwischen Mekka und dir. Wenn du Salat und Janase machst, ja. Okay, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mhm. Wala tajallu qabri iida. Macht mein Grab nicht zu einem Eid. Eid ist ja eigentlich, ähm, so wie wir das normalerweise übersetzen, ist Festtag. Okay? Und Eid ähm, heißt, sprachlich gesehen, Eid kommt vom Wort ada Zurückkehre, heißt das. Und gemeint ist, weil es jedes Jahr wieder passiert. Jedes Jahr kehrt dieser Tag zurück. Ja? Und deswegen feiern wir den Tag jedes Jahr. Eid al-Adha und Eid al-Fatr. Jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt fast feiern wir diese, diese Tage. und äh, Das heißt, der Prophet alaihi wa, hat verboten, dass man zu seinem Grab regelmäßig geht. Dass man zum Beispiel einmal der Woche zu seinem Grab geht. Oder einmal im Monat. Oder im Rajab. wie gibt es manche Leute, die machen im Rajab machen sie immer als al-Rajabiyya oder, oder ja, die sagen, also einmal, ich weiß nicht, woher das kommt, Allah, auf jeden Fall äh, haben sie solche Beda' in der Religion. Und äh, manche Leute, zum Beispiel nach jedem Salah in Masjid Nabawi nach jedem Salat stehen sie auf und gehen zum Grab des Propheten, an. und nach jedem Fajr-Gebet machen sie das, ja. All dies ist eine Abweichung von dem, was der Prophet sallallahu alaihi uns mitgeteilt hat, ja. Gut. Es gibt also keine Regelmäßigkeit. Man besucht das Grab ab und zu, und der Grund, warum wir das sagen, ist nicht wie die, die, die Sekten dann einen vorwerfen. Die Sekten sagen einem dann, ja, ihr mögt den Propheten nicht, deswegen macht ihr das nicht. Ja? Und wir sagen, nein, der Prophet, sallallahu alaihi hat den Hadith gesagt, nicht umsonst. Er hat gesagt, macht mein Grab nicht zu einem Ort des Eid, und sagt den Friedensgruß zu mir. Sagt Allahumma salli ala Muhammad, fa inna salatakum denn euer Salah wird mich erreichen, egal wo ihr seid. Das ist doch eine klare Anordnung, dass man nicht extra zu ihm hingehen muss und sagt, Assalamu alayka, und sagt, salli wa und das Salah ist schon dort angekommen. Und das Salah ist dort schon angekommen. Ja? Und äh, der, der Grund ist, weil der, äh, es gibt ein Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, inna äh, lillahi <Sess-> und zwar Allah hat auf der Engel umherziehende hat auf der Engel auf der Erde umherziehende Engel Engel die von einem Ort zum nächsten gehen so und zwar sie teilen mir mit wenn meine, jemand von meiner umma Allahumma salli wa ala Muhammad gesagt hat ja, wenn jemand das gesagt hat diese Engel sind genau dafür erschaffen also braucht man sich keine Sorgen machen. Und dieser Hadith hat Imam Ahmad überliefert und Nasa'i und andere und Ibn Qayyim, sagte, dass der Isnad sahih ist, Wallahu A'la. Ja, äh, und übrigens, den ersten Hadith, den ich äh, erwähnt habe, und zwar, dass man sein Grab nicht zum Ried machen soll und äh, bis zum Ende, wo er gesagt hat, denn euer Gebet wird erreicht mich oder euer Salah erreicht mich oder euer Dua für mich erreicht mich, egal wo ihr seid, dieser Hadith ist, Sheikh al allah sagt, der Hadith ist sahih. Ja. Und auch andere Gelehrte in Nawawi äh, sagte auch, der Hadith, äh, äh, sagt, Hadith ist sahih. Und Sheikh Al-Islam sagte, der Hadith ist Hassan. wie dem auch sei. Äh, Ibn Hajar sagte auch, der Hadith ist Hassan. möge Allah mit ihnen allen barmherzig sein. Ja. Gut, dann machen wir weiter. صار. كتأ الحديث بليس علي ابن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا قوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني eine Dies ist eine Überlieferung äh ist eine Überlieferung von Ali ibn al-Hussein und Ali ibn al-Hussein, al-Hussein azu d'Enkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam und al-Hussein Ali ibn Ali uh, as Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ja. Das praktisch der Sohn eines Sahabi und sein Urgroßvater ist der Prophet sallallahu alaihi Und er ist derjenige, den man nennt Zaynul Abidin, falls man das mal gehört hat. Und er gehört zu den Besten der Familie des Propheten sallallahu wasallam, in Bezug auf Askese, als in Bezug auf Wissen, in Bezug auf Fiqh. Ja. Und äh, Al-Hussein, sein Vater, radiallahu anhu, wissen wir, ist der Sohn von Fatima, beziehungsweise der Sohn von Ali, möge Allah mit ihnen äh, zufrieden sein. Fatima, die Tochter des Propheten sallallahu Ja, und zwar äh, hat, der, äh, hat, hat dieser Mann Ali ibn Hussein hat einen hat einen Mann beobachtet, der äh, regelmäßig äh, eine eine Lücke findet äh, oder einen äh, einen Spalt findet, oder ähnliches, beim Grab des Propheten, und ist immer zu diesem Spalt gegangen, anscheinend fühlt sich dann näher, ja. ich habe nirgends in der Erklärung hier gefunden, was genau, genau gemeint ist mit dem Spalt, ob das ein Spalt war, irgendwie eine Einbuchtung, im ein Grab, sodass es eine Vertiefung war, oder ähnliches, wie dem auch sei, oder ob es unter den Menschen eine Lücke war, oder uala habe ich nicht gefunden, aber offensichtlich war es irgendwie eine, 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 eine Lücke im Grab, oder ein Spalt, oder eine Einbuchtung, oder eine Vertiefung, da ist er hingegangen ähm, und äh, dieser Ali hat diesen Mann beobachtet, dass er immer zu, diesem Gra- äh, zu dieser Stelle hingegangen ist. Und dann hat er ihm zu ihm gesagt, äh, wie heißt es, äh, hat es ihm verboten und hat gesagt, soll ich dir nicht etwas erzählen? Soll ich dir nicht einen Hadith erzählen, den ich von meinem Vater gehört habe und den mein Vater über seinen Großvater überliefert hat? Äh, über meinen Großvater überliefert hat. Und den er über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam geliefert hat, also eine geschlossene Überlieferungskette, dann sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Nehmt mein Grab nicht zu einem Ort des Eides, macht, meine Heule, macht eure Häuser nicht zu Grabstätten und macht den Salat über mich, denn euer Salam wird mich erreichen, egal wo ihr seid. Und diese Überlieferung, darüber gibt es Meinungsverschiedenheit, also offensichtlich ist die Überlieferung nicht authentisch, und diese geschlossene Kette, die ich gerade eben vorgelesen habe, die ist zwar geschlossen, aber äh, wir müssen, also die, das heißt ja nicht, dass sie bis uns geschlossen ist, das ist der eine Punkt, äh, aber sagen wir mal, lassen wir das mal außen vor, Und weil ich, warum sage ich das, weil die Bücher, Bukhari und Muslim, und Nesai, Abu Dawood und die Hadith-Bücher, sind bis zum heutigen Tag in die nicht geschlossen, ja? ähm, aber sagen wir mal, bis, dem, bis, dem, bis zum Autor, der diesen, diese Überlieferung überliefert hat, unter ihnen Imam al-Bukhari, in Tarikh al-Tarikh al-Kabir und Abu Ya'la äh, und andere, ähm, bis zu ihnen müsste erstmal der Isnad vollkommen sein und es ist er nicht, sondern da gibt es Personen, die ihn überliefert haben, über die man sich nicht ganz einig ist, dass sie also vertrauenswürdig sind. Ja? Also, deswegen, also wie gesagt, aber das spielt keine große Rolle, weil was uns interessiert ist der Hadith und der Hadith, der Inhalt des Hadiths ist genau der gleiche Inhalt wie der andere. Deswegen ist der Hadith selbst, bis auf die Erzählung, die vorangegangen ist, zweifellos authentisch. Ja, und dieser Hadith ist überliefert als Nebeninformation in einem Buch, das heißt Al-Muhtarah, Abkürzung, und gemeint ist, ähm, also Al-Muhtarah ist eine äh, Abkürzung äh, eines Buches, und zwar ähm, von einem Mann, der heißt... und Jetzt hatte ich es gerade eben. Hadith al-Muqtara heißt das. Einfach die auserwählten Hadith. Und man kürzt manchmal den Titel ab, obwohl er noch zwei Worten besteht. Und zwar Hadith al-Muqtara. Und der Gelehrte sagt, diese Hadith-Sammlung ist von dem Gelehrten Abdul Rani al-Muqtisi. Abdul Ghani al-Muqtisi ist einer der bekannten hanbalitischen Gelehrten. Und die hanbalitischen Gelehrten haben, wenig Hadith-Gelehrte gehabt. Also wenig Gelehrte gehabt, die Hadith weiter überliefert haben. Ja? Und das ist seltsam, weil Imam Ahmad ibn Hanbal, ta'ala, er selbst war ein, einer der großen Hadith-Gelehrten. Und er hat diesen riesen Musnad, wo er zigtausende von Hadithe überliefert, alhamdulillah, die wir bis heute noch haben. Und äh, die die äh, und äh, zum Beispiel die Schafi'er, die Gelehrten des Schafi'ilischen Madhab, sie sind bekannter geworden dafür, dass sie Hadith weitergegeben haben. Ja. Sondern bei den, bei den Hanbaliten war es mehr ein Ausgleich zwischen Fiqh und Hadith. Äh, und bei, ähm, so, war, so sind sie sind Hadith-Gelehrte als auch Fuqaha. Und bei den Hanafiya zum Beispiel war es äh, anders. Sie waren mehr auf den Fiqh aus. Und haben sich um die Hadithwissenschaft weniger gekümmert. Und deswegen werden sie auch genannt Ashab al-Ra'i. Ashab al-Ra'i gemeint ist, also wortwörtlich heißt es, Leute der Meinung. Und gemeint ist, Leute, die sehr viel Al-Aql verwenden, den Verstand verwenden. Äh, und äh, Al-Qiyas, die, den Analogieschluss. Äh, das ist keine, das ist jetzt eine, eine grobe Übersetzung. Ja. Aber Al-Aql gemeint ist, den Verstand verwenden. Das heißt, das heißt nicht, dass die anderen keinen Verstand verwenden. sondern wenn man keinen Hadith hat, dann muss man. Äh, die Lücken schließen, die man hat. Muss man die Lücken schließen, die man hat. Entweder durch logische Schlussfolgerungen, oder durch das, was man von der Religion verstanden hat, was, was vernünftig erscheint, an diesem Zeitpunkt, zu diesem Ordnung äh, zu machen. Ja. Und äh, ja, Wallahu ta'ala alam. und die, äh, auch die Malikie äh, haben sich mehr um die Hadithe gekümmert, als die äh, Hanabila, Wallahu ta'ala alam. wie dem auch sei. Äh, gehen wir weiter. Und sagen, wir haben aus dem, was wir gelernt gelesen haben oder gerade gehört haben, gelernt, dass man, äh, das ist ein Verbotenes vom Propheten, wa sallam, übertrieben viel, das Grab zu besuchen. Ja? Übertrieben viel, das Grab zu besuchen. Sondern äh, der Mittelweg ist der beste. Und äh, wir haben äh, dieses Kapitel abgeschlossen. Und wir sagen, wir kommen jetzt mit einer dreiminütige Pause, insha'Allah, machen wir, insha'Allah, das nächste Kapitel. Ba'bun, neues Kapitel, ma ja'a anna Also nach dem was wir alles gelesen haben, über Tawhid und kommt jetzt ein Kapitel, ein Kapitel, in dem der Autor uns zeigen möchte, dem es darum geht, ja, dass manche Leute von dieser Ummah werden falsche Götter anbeten. ausan ist nicht nur falsche Götter, sondern Götzen anbeten. Manche werden Schirk machen, also den großen Schirk wieder machen. Ja? Darum geht es in dieser. So. Und wir haben einmal ganz am Anfang äh, äh, erwähnt, dass der Prophet dann folgendes gesagt hat: Inna shaitana ayisa. Also, da haben sie gesagt, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, dass der Shaitan es aufgegeben hat, dass die Betenden auf der arabischen Halbinsel äh, ihn anbeten werden. Der Shaitan hat aufgegeben, dass die Betenden in der arabischen Halbinsel den Shaitan anbeten werden. Und manche Leute haben daraus verstanden, ich weiß nicht wie, dass das bedeutet, dass niemals wieder der Shaitan in, in der arabischen Halbinsel angebetet wird. Und das ist nicht richtig, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, oder der Prophet sallallahu alaihi wa hat uns lediglich mitgeteilt, dass der Shaitan, als er offensichtlich gesehen hat, wie die Muslime für äh, Afwaja eintreten, sie in, in Massen in, in die Religion Allahs eintreten, oder in Scharen, da hat er aufgegeben, die Hoffnung aufgegeben, hat gesagt: Also hier werde ich niemals mehr angebetet werden. Das alles, okay? Weil er gesehen hat. Das heißt, wenn man den Shaitan ärgern will, dann verrichtet man seine Gebete. Das ist schön. Aber der Shaitan hat nicht aufgegeben, Zwietracht zu stiften, Unruhe zu stiften zwischen den Muslimen. Ja, und auch unter den Betenden. Ja. Wie dem auch sei. So, das war's, ja. Also, äh, aber es wird, wie der Prophet sallallahu alaihi sallam, gesagt hat, wieder eine Menschengruppe geben, die den, den, den Shaitan anbetet. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Nisa Vers 51 Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie glauben an Zauberei und falsche Götter und sagen von denen, die ungläubig sind, diese da sind eher auf dem richtigen Weg geleitet als die Gläubigen. Diese Eier wollen wir jetzt versuchen zu verstehen. Das ist die erste Eier, die der Autor erwähnt hat. Und die Eier ist nicht schwer zu verstehen. Nur, man muss nur wissen, worum es geht. Ähm, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Alan tara ila. Und hier sagen wir tatsächlich, also, die Übersetzung hätte anders lauten müssen in diesem Fall. Weil, äh, Yara auf Arabisch heißt sehen. Okay? Aber, wenn es heißt hier in diesem Fall, Alan ilah", hast du nicht jene gesehen? Oder siehst du nicht jene? Gemeint ist nicht mit sehen. Gemeint ist, nachdenken über. Nachdenken über. Yara ila kann sein, ich auf etwas oder sie auf etwas. ja Aber gemeint ist, hier hast du nicht nachgedacht über diejenigen, die das und das gesagt haben. oder tun, ja? Also hast du nicht nachgedacht über diejenigen, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde. Ich sage das warum. Weil manch ein einmal kam ein Kafir zu mir und hat gesagt in der, der Aya im Surat al Uh, wo Allah sagte, haben denn die Ungläubigen nicht gesehen, dass die Himmel und die Erde ein zusammenhängendes Stück waren und danach haben wir sie getrennt? Und dann hat er zu mir gesagt, nein, habe ich nicht gesehen. Ja? Und habe äh, hab ich ihm versucht zu erklären, dass gemeint ist, nachgedacht darüber, nachgedacht darüber. Und äh, weil das hat ja keinen Mensch gesehen, das hat ja stattgefunden, bevor es die Menschen gegeben hat offensichtlich, ja? So und äh, und wie willst du jetzt jemandem erklären, der eine koranübersetzung hat und es steht in allen so drin und das ist viel zu kompliziert, ja? Deswegen hoffen wir, dass man immer solche Fehler ausbessert in, in neueren Ausgaben. Ja? Siehst du nicht jene, äh, obwohl man natürlich aus dem Deutschen auch verstehen kann, so also muss nicht so äh, so die Leute. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Menschen so dumm sind, dass sie das nicht verstehen. Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde, gemeint ist die die Juden und die Christen, aber hier im speziellen Fall gemeint sind die Juden. Hast du nicht nachgedacht über jenen, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde, der Teil der Zauberer? Weil ein Teil davon ist verfälscht. Der andere Teil haben sie nicht mehr. Sie glauben an Zauberei und falsche äh, Götter. Das heißt, sie glauben daran, heißt, Sie äh, glauben, dass es wahr ist. Ja? Das ist der ursprüngliche, die ursprüngliche Wortbedeutung. Von Iman ist Tasdiq. Das heißt, zu sagen, dass das wahr ist. Etwas als wahr und richtig bestätigen. Und das ist genau die gleiche Definition wie im deutschen Wörterbuch. Und deswegen ähm, habe ich diesen einen Artikel geschrieben, der heißt äh, Problemlose Übersetzung der arabischen Begriffe in die deutsche Sprache. Ja? Weil das Wort Iman und das Wort Glauben Überschneiden sich teilweise. Nicht hundertprozentig bedeutend, das gebe ich zu, aber überschneiden sich. Und aufgrund dieser deutlichen Überschneidung kann man sehr wohl den Begriff Glauben für Iman verwenden. Ja? Aber gleichzeitig sagen wir, wenn wir Muslime die Begriffe verwenden, die Allah im Koran erwähnt hat, und der Prophet hat erwähnt hat, und damit wir alle die gleiche islamische Sprache verwenden, sage ich, ist es ist viel besser. Zweifellos. Ja? Nur man darf nicht immer den Übernehmen, wenn er sagt, Glauben ist wie Iman und ähnliches, ja. aber kein Christ, äh, zweifelt an Gott. Ja, kein deutscher Christ, der sagt, ich glaube an Gott, zweifelt daran. Sondern er sagt, ich glaube an Gott, dann erweitert er dass er Glauben, ja. ja. Will dem auch sei, das ist ein kleiner Ausschweifer, äh, äh, siehst du nicht jene Juden, denen ein Teil der Schrift, der Tora gegeben wurde? Ja, darum geht's. Das heißt, sie glauben, äh, und dann heißt es, Miruna sich doch darauf, sie glauben an Zauberei und an äh, falsche Götter. Ähm, aber Al Jibit ähm, kann bedeuten Zauberei, wie es hier besetzt worden ist, und kann auch bedeuten äh, Sanam, das heißt irgendein Götze, der angebetet wird. Ja, ein Götze, der angebetet wird. Und dann sagt er, der Gelehrte sagte, ähm, es beinhaltet nicht nur Zauberei und nicht nur falsche Götzen sondern auch Wahrsagerei und alles, was in diese Kategorie gehört. Ja. Ähm, Wattarud. Sie glauben an Al-Jibit, das Wort, was wir gerade erklärt haben, und sie glauben an Tarut. Und Tarut darüber haben wir auch ausführlich gesprochen. und haben gesagt, äh, es äh, vom, kommt vom arabischen Wattara, das heißt, seine Grenzen überschreiten, das heißt, jeder Diener Allahs, der seine Grenzen überschritten hat, von al ubudiyya von der Dienerschaft, von dem Menschsein, in Richtung Göttlichkeit, ja, der hat seine Grenzen überschritten. Ja. Egal, ob es sich bezieht auf eine Person, die das tut, oder eine Person, mit der das getan wird, das heißt, äh, und die damit dann auch zufrieden ist. Das heißt, wenn ich äh, jemanden äh, wer heißt es, äh, äh, wer heißt es, meine Grenzen überschreite, und äh, wie heißt es, äh, jemanden anderes, äh, zum Beispiel, zum Beispiel äh, zu Haram erkläre, oder Haram Haram zu Halal erkläre, dann bin ich ein Tarja, oder ein Tarot, weil ich habe meine Grenzen als Mensch überschritten, das darf ich nicht machen. Und äh, das gleiche gilt aber auch äh, aus anderer Sicht, ich bezeichne jemanden anders als Tarot, mit dem das gemacht wird, das heißt dem Mann gehorcht, Die sind auch Tawarit, aber die Person, mit der das gemacht wird, ja, wie zum, derjenige, der angebetet wird, ist wie Pharaon, ist auch ein Barut unter der Bedingung, dass er damit zufrieden ist. Unter der Bedingung, dass er damit zufrieden ist. Denn der arme Isa a.s. Und, und die anderen, die angebetet werden, ja, die können ja nichts dafür. Also können wir den. Barut ist schon ein schlimmer Begriff. Wir können nicht zu so Isa sagen, Barut aber das geht nicht. Ja. Gut. Und jetzt lernen wir erst gleich kennen, wie diese Ayat in Zusammenhang stehen mit dem Kapitel, den wir gerade angefangen haben. Und zwar, dass manche Menschen äh, anfangen werden, aus dieser äh, Ummacht falsche Götter anzubeten. anzubeten. Und zwar, was ist denn eigentlich äh, passiert? Was ist denn eigentlich passiert? Und zwar, also über diese Ayat, siehst du nicht jene Juden, denen ein Teil der Tora gegeben wurde, Sie glauben an zauberei und falsche Götter und sagen von denen, die ungläubig sind, diese da sind eher auf den rechten Weg geleitet als die Gläubigen. Und zwar äh, kamen die, kam Kabel Ashraf, ein Jude, nach Matka und versammelte sich mit den Muslikeen. Und dann sagten die Muslikeen zu Kabel Ashraf, sagten, die, sag mal, was denkst du eigentlich über diesen Mann, über Muhammad, der, äh, der behauptet besser zu sein als wir? Ja? Die, die Mushrikin sagen zu den Juden, was denkt ihr, Juden, über Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam? Er sagt, er ist besser als wir Mushrikin. Und dann sagten die Juden als Antwort zu den Haula ahda amanu sabila diese da, die Muschrikin, sind eher auf dem rechten Weg geleitet, als die Gläubigen von Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Jemand, der so etwas sagt, obwohl er die Schrift hat, at Taurah hat und äh, weiß, was Tawhid ist und was Schirk ist und die Götzen, die er die 360 Götter und um die Kaaba haben, anbeten sieht. Jemand, der so etwas sagt und sagt, die sind auf dem richtigeren Weg als jemand, der sagt, la ilaha illallah, über den äh, sagt, äh, was soll man mit dem machen? Soll man, soll man jetzt mal versuchen, mit ihm zu, zu sagen, pass auf, Schlagt doch mal eure Tore auf, auf Seite so und so, so und so, Sura, so und so. Da steht doch das und das drin. Mensch, Leute, das kann doch nicht sein. Was... Nein. Weil sie waren ja, das ist ein Gelehrter. Kaabal Aschaf war ein gelehrter Jude. Mit dem braucht man nicht diskutieren. Da weiß ich schon. Deswegen war die passende Antwort Allahs ähm, darauf, er sagte, subhanahu wa ta'ala, Das sind diejenigen, die Allah verflucht hat. Und dann sagte er, Und dann sagte er, und wenn Allah verflucht, für den wirst du keinen Helfer finden. Und das ist die angemessene Antwort auf jemanden, der so etwas tut. Denn wenn man mit Wissen, ob man Wissen hat und dann auch noch lügt dabei, das ist ja also eine Katastrophe, für die es natürlich keine Ausrede gibt. Und dann erwähnt der Autor, Rahimahullahu Ta'ala, eine weitere Ayah, und zwar die eier 60, aus Surat Al-Ma'idah, sagt er, soll, sagt, sagt Muhammad, sagt zu ihnen, soll ich euch kundtun, soll ich euch mitteilen, was als Belohnung bei Allah noch schlechter ist. Was noch schlechter ist. Ja? Äh, diejenigen Antwort, diejenigen, die Allah verflucht hat und denen er zürnt und aus denen er Affen und Schweine gemacht hat und die falschen Göttern dienen. Diese befinden sich in einer noch schlechteren Lage. Und sind noch weiter vom rechten Weg abgeirrt. Also, und dies ist natürlich auch in Bezug auf die die Gruppe von Juden herabgesandt worden, die den Samstag, äh, den Sabbat nicht eingehalten haben. Und die Geschichte ist bekannt. Sie ist ganz kurz zusammengefasst. Und sie ist auch Wirklichkeit nicht viel länger als dies. Äh, Und zwar haben sie, äh, ihnen ist verboten worden, am Samstag zu fischen und sie haben dann einfach gemerkt, dass äh, samstags Allah hat sie geprüft, hat hat mehr hat dort mehr Fische äh, in das äh, in das Meer oder da wo sie geangelt haben äh, schwimmen lassen als sonst und dann haben sie einfach ihre Netze freitagabends ausgespannt oder freitags ausgespannt und dann haben sie sonntags äh, wieder äh, eingezogen und da waren die Fische drin dann haben sie gesagt, wir haben nicht am Samstag äh, gefischt ich wünschte, dieses Beispiel würden die Leute sich einfach nehmen, um zu gucken ob, und dann vergleichen, wie viele Leute als Muslime versuchen, manchmal Sachen aus dem Weg zu gehen. Sachen aus dem Weg zu gehen ja. Ein Beispiel können wir mal erwähnen, warum nicht, äh, geht um Zinsgeschäfte. Du weißt ganz genau, was Zinsen haram sind. Äh, du, dir ist das bewusst. Du willst, auch, du willst ja nicht äh, sagen, dass du Zinsen nehmen willst und geben willst. Also einigst du dich mit, der, mit dem Verkäufer, sagst zu ihm, pass auf Junge, äh, schreib auf das Papier einfach einen größeren Betrag drauf und du machst es dann mit der Bank wie du willst, aber Hauptsache ich habe damit nichts zu tun. okay? Und auf dem Zettel steht nichts von Bank drin, sondern auf dem Zettel steht nur drauf, ich habe dir das Auto verkauft für den Preis. Ich, du Obwohl du ganz genau weißt, dass in Wirklichkeit der äh, wer ist das, äh, äh, Verkäufer, äh, im, im, im billigsten Fall, ich weiß nicht, ob das in der Realität denn so abläuft, nimmt er diesen Betrag, der größer ist, der ihm eigentlich zusteht, er selbst kann dann Geld von der Bank leihen, ist kein Problem, okay? und zahlt dann, selbst kann er dann die, diese, diese, diese äh, wie sagt man, diese, die Raten zurückzahlen, mit dem Geld, was er von dir schon bekommen hat, ist kein Problem, ne? und du hast die Zinsgeschäfte direkt mitgemacht, ja, nur du denkst, weil es nicht auf dem Papier drauf steht, denkst du, du hast damit nicht mitgemacht. Ja, ja. also, äh, dann, äh, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er jemanden bestraft, bestraft er ihn immer gemäß dem, was er getan hat. Gemäß dem, was er getan hat. Ein Mensch bekommt eine Amana, ein anvertrautes Gut, dass er irgendwas damit machen muss. Eine Amana, ja. Ich gebe dir zum Beispiel eine Amana und du musst diese Amana bringen, meinetwegen, äh, in eine andere Moschee, eine Sadaqa, eine Spende, Zaka zum Beispiel. Gib dir Zaka und du musst es zu einem Moschee bringen, zu bestimmten armen Menschen bringen, sage ich. Weil die Leute denken, die können Zaka zur Moschee bezahlen. Da wird es zu einem armen Menschen geben, okay? Wenn du diese Amana annimmst ja, und diese Amana nicht der Person bringst, wie es abgemacht war, und du stirbst in diesem Zustand, ja, dann hast du ein großes Problem. Weil diese Amana wird Allah nehmen und wird sie in die Hölle werfen und dann wird er zu dir sagen oder ein Engel jetzt nimm deine Amana und gib sie der Person, der sie zusteht. Das heißt, die Person muss in Jahannam gehen, die Amana holen, rausholen aus der Hölle und der Person geben. Und Allah ist ich weiß nicht, wie er das machen wird. Okay? Und das ist, warum, das heißt, die Bestrafung ist abhängig. Was hat er falsch? Er hat die Amana nicht gebracht. Also seine Strafe in Akhira. Er muss die Amana bringen. Das war's. Ja? Und äh, das gleiche gilt für die, für die Juden, die den Sabbat also äh, äh, das, äh, gebrochen haben. Ein ordentlicher Mensch macht sowas nicht. Aber sie haben sowas gemacht. Was ist ihre Bestrafung? Sie wurden unter anderem in Affen umgewandelt. Die Affen sehen nämlich ähnlich aus wie die Menschen. Das Äußerlich, die sehen aus eigentlich wie wir, aber sind sie nicht. Ja? Also das ist auch eine Hikma. warum sie... In dieser äh, in Tiere. Und Schweine natürlich, weil das verachtenswert ist. Ja. Also kein verachtenswerteres Tier als, als ein Schwein und ein Hund, weil sie ja Nedjis sind. Ja. Äh, Wallahu ta'ala. Gut. Dann äh, weiter. Wir we kennen Surah Al-Kahf, weil wir we Surah Al-Kahf, Alhamdulillah, jeden Freitag lesen. Äh, Allah subhanahu Taala berichtet uns darüber, über eine Gruppe von gläubigen Menschen, die in, einem, in einer Stadt waren und diese Stadt war eine dort lebten Leute die waren Muslime und die sind dann geflohen mit dem ihrer Religion geflohen haben Hijra gemacht und ausgewandert aus der Stadt und dann hat Allah, hat Allah sie in eine Höhle geleitet und da sind sie in diese Höhle gewesen und haben dort 300 Jahre und noch neun dazu verweilt und Allah Subhanahu wa Taala hat sie nicht immer auf eine Seite schlafen lassen sondern auf die linke Seite dann mal auf die rechte Seite damit das Blut sich nicht staut auf einer Seite und so weiter und als sie dann aufgewacht sind, äh, haben sie äh, herausgefunden, haben sie herausgefunden, dass die Stadt, vor der sie vorher geflohen sind, ist gläubig geworden und sind Muslime. Alhamdulillah. Nach über 300 Jahren. Äh, diese Geschichte, nachdem diese Menschen gestorben sind, nachdem diese Menschen gestorben sind, sagt, äh, äh, haben sie Folgendes gesagt: Lasst uns über diese Gräber eine Moschee bauen. Lasst uns über diese Gräber eine Moschee bauen. Und äh, dieser Vers ist in äh, Surat al kaf im, äh, im 21. Vers. Diejenigen, die in ihrer Angelegenheit siegten, sagten, wir werden uns über ihnen ganz gewiss eine Gebetsstätte einrichten, also eine Moschee darauf bauen, ein Ort des Gebets. Und, ja? Und manche Leute denken, weil im Koran das steht, das heißt es ist Halal. Das ist nicht Halal. Man darf nicht auf einem Grab eine Moschee bauen. Haram. Ja. Hadith haben wir vorhin schon gelesen. Klarer Hadith, ja. Naja. Und ähm, betet man auch da in dieser Moschee? Ja, ich weiß nicht, im in Koran habe ich geko- und habe gesagt, und da schreibe ich vielleicht in den Kommentaren, ja. da steht eine Moschee. Ach so, okay. Ja. Jetzt habe ich verstanden. Kommentar. Nicht in Koran, nicht in Kommentar. Jetzt habe ich verstanden. Ähm. Also es ist seltsam. Wie kann man ein bisschen Wissen von der Schrift haben, vom Koran und der Sunna und so, und dann trotzdem macht man Schirk? Wie kann das sein? <lacht> nachdem der ganze Koran einen davor warnt. Zweitens, wenn man Wissen hat, das heißt nicht, dass man keine Sünden begeht. Das haben wir gesehen bei den Juden und den Christen. Dann <lacht> sind wir verpflichtet, dass Al-Munkar zu verabscheuen, besonders Al-Jibd al Dann sind wir Uh, folgendes, und zwar jetzt kommt der Hadith des Propheten sallallahu alaihi der uns erklärt, warum der Autor so diese ganze Hadith, diese die Ayat-Wort die erwähnt hat. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa wa sallam, das heißt, ihr werdet mit Sicherheit, ihr werdet ganz gewiss den Weg der Menschen, die vor euch waren, folgen. Hazwal quzzati bil also, der Prophet hat uns das angekündigt, dass die Menschen, das die Leute von die von Mohammed, sie werden genau den gleichen Weg gehen, wie die Menschen vorher. Und dann sagten die, die Sahaba, Ja, Rasulullah al wa al-Nasara, meinst du etwa die Juden und die Christen? Und dann sagt der Prophet, sagt er werden sonst werden sonst äh, und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim außer bis ein kleiner Teil des Hadithes den ich auch nicht ja äh, der, der kommt da nicht vor Hadworqudze ähm, qudda heißt also äh, Pfeilspitze äh, und um, neben Pfeilspitze das heißt also ihr werdet den, wenn Pfeilspitzen nicht ganz genau gefeilt sind vom ja? also, Bergwerfen wenn die Pfeil nicht genau dann wird er nicht den Wind schießen wird er nicht genau fliegen ja? Also, das heißt, genauso folgen, werden genauso zugeschnitten sein, wie die Leute damals. Jetzt, ähm, äh, also das ist der Grund, warum Allah, subhan- warum, warum, der Autor diese Eier gebracht hat über die Christen und die Juden. Weil die Leute von, von der Ummah von Muhammad werden genau das Gleiche tun, was sie getan haben. Jetzt fragen sich manche Leute und sagen, äh, Bezieht es sich auf die gesamte Umma? Nein, nicht auf die gesamte Umma, denn es wird bis zum jüngsten Tag eine Gruppe von Menschen geben, die sich auf der Wahrheit befindet. Oder bis kurz dem Ende des jüngsten Tages wird sich immer eine Gruppe von Menschen befinden, die dem Koran des, des Propheten Azan folgt. Ja. Interessiert euch, warum die Juden Juden heißen die Christen Christen? Oder Yahud und Nasara? Mhm. Ja. ja, gut. Das freut mich. Also, es gibt über die, die Juden, es äh, geht nicht um den arabischen Begriff. Ja? Und zwar gibt es einen Enkel oder der eine der Söhne von Ishaq äh, Salaam, der Prophet Ishaq der Sohn von äh, ja. ha? Ibrahim, Sohn von Ibrahim. Ja. Äh, der Vater von Jakob genau. und äh, dieser äh, hatte einen äh, Enkel der hieß äh, Yahudah und äh, man sagt es kommt daher Jahuda, Yahudah ja. und äh, manche Gelehrte sagen, es kommt von der Aussage der Juden, inna hudna Ileik, nachdem sie also die Götzen, den Götzen angebetet haben, das Kalb angebetet haben, und nachher haben sie Tauba gemacht, und hat Allah ihnen äh, vergeben, bis auf diejenigen, die äh, umgekommen sind, durch die Kafara, hat er ihnen vergeben, und äh, da haben sie gesagt, inna hudna Ileik, wir wenden uns dich zu, wir wenden uns dir zu, und hudna, hada, heißt zurückkehren, das heißt diejenigen, die zurückgekehrt sind, ja. Ah, und ein nasara kann sein, es kommt von de, de, aus, wegen der Stadt Nazareth, ja, Nasira, auf Arabisch, und manche sagen, es kommt von an nusra das heißt, die Unterstützer oder die Helfer. Denn Isa a.s. sagte, Man ansari ir Allah, sind meine Helfer zu Allah hin oder zum Wege Allahs. Und dann sagten sie, نحن ansarullah, wir sind die Helfer Allahs. Wie dem auch sei. Äh, ist, das, ist das deutsche Wort äh, Jude? Und noch eins, also, es kann auch das Gleiche sein. An Nasiriya ist die Stadt und kommt mit Sicherheit zum gleichen Wort wie Das heißt, eine widerspricht dem anderen. Ist das äh, deutsche Wort Juden äh, von einem arabischen Wort abgebilden? Äh, Juden kommt von Judas. Judas äh, war, glaube ich, auch, auch äh, wenn das nicht gleich der gleiche ist, Yahuda. Müsste mhm. ich mal nachschauen. Ich glaube, es ist der gleiche Yahuda. Mhm. Der, dieser Enkel von Ishaq. Ja? Mhm. Äh, Nasara hat das was mit Ansar äh, zu tun? Ansar. Ja, es ja, kommt gleich alles der gleiche Begriff. Nasara, nun, Fad, Ra, ist die Wortwurzel, heißt helfen, unterstützen. Mhm. Zum Sieg verhelfen. Das ist alles das Gleiche. Und das sind die Ansar, die, die dem Propheten geholfen haben. Ja, die sind die Ansar, ja. ja. Natürlich, ja. Gut. Ähm, dann sind wir fast fertig. Und ähm, All dies ist, als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam das gesagt hat, natürlich kein Mensch, wir sagen es natürlich zusätzlich, aber kein Mensch versteht aus diesem Hadithen, dass man deswegen Götzen anbeten darf. Also, also wenn, wenn der Prophet gesagt hat, das wird aus, als meiner Umma Leute geben, die den Shaitan wieder anbeten werden, sinngemäß, ja, dann natürlich keiner wird, das als Begründung, sondern das ist gemeint, natürlich als Warnung, das ist gemeint. Denn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, sagte, im Hadith von Al-Bukhari überliefert, im Hadith Anas radiallahu anhu, la ya'ti alaykum zamanun illa, wa ba'dahu asharru minhu hatta talqaw rabbakum. Das heißt, egal in welcher Epoche ihr euch befindet, egal zu welchem Zeitpunkt ihr euch befindet, der Zeitpunkt danach, die Zeit danach, die Epoche danach, wird schlimmer sein, als der Zeitpunkt vorher. Der Zeitpunkt danach, wird schlimmer sein, als der Zeitpunkt vorher, bis ihr auf euren Herrn trefft. Bis ihr auf euren Herrn trefft. Und dieser Hadith ist auch, Wer ist allgemein. Jede Generation insgesamt ist schlechter als die Generationen davor. Ansonsten gibt es natürlich Leute, die gut sind und gibt es Leute, die schlecht sind. Es so. gibt immer Kuffar, es gibt immer Muslime, das wissen wir. Ja. Und ähm, genauso wie zum Beispiel allgemein gesehen Männer und Frauen. Allgemein gesehen Männer und Frauen, wer sind besser? Die allgemein, allgemein, die meisten Menschen, die Männer. meisten ah, Männer. Ja, die meisten Männer sind religiöser als die Frauen ja. normalerweise. Und deswegen die meisten Höllenbewohner sind Frauen. Ja. Okay? Und äh, deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und den Männern ist die Männer sind eine Stufe über sie. Und die Männer sind eine Stufe über ihnen. Ja. Also und das ist deswegen. Äh, d- natürlich ist deswegen. Natürlich ist deswegen. Weil, die, weil diejenigen sind, die, äh, die, die die Oberhand haben. In der Familie, gegenüber den Frauen und den Kindern und so weiter und so fort. Und äh, das heißt aber nicht, dass es einzelne Frauen gibt, die besser sind. Zum Beispiel Maryam bin Imran, a. die ist besser als alle Frauen heutzutage, alle Männer heutzutage. Zweifellos, ja, keine okay. Und das gleiche gilt äh, für andere, äh, wie Fatima radiallahu anha, für Aisha radiallahu anha, die sind besser als alle anderen Männer heutzutage. Hm? Asia, genau, hm? äh, Khadija, ja? radiallahu anhum ajma'in. Ja. Also ein kleiner, äh, eine kleine Sache. Und zwar, wir haben doch äh, gesagt, dass die, dass die, die umma von Muhammad also viele von ihnen werden den Weg der Jugendchristen folgen. Okay? Und äh, Beispiele dafür, für, äh, dass es passiert ist. Beispiele dafür, dass es passiert ist. Und zwar gibt es viele Beispiele. Äh, erstens einmal, dass die Gräber angebetet werden. Das haben die Juden und Christen gemacht. Das machen viele Muslime auch heutzutage. Dann, dass man Moscheen baut auf den Gräbern. Ja, das, hat, das, das hat auch schon stattgefunden unter den Muslimen. Dann, dass Allah subhanahu wa ta'ala äh, beschrieben wird mit Mangel. Ja, das haben die Juden gemacht, als sie gesagt haben, Allahs Hand ist gefesselt. Und als sie gesagt haben, In Allah wa nahnu Wahrlich, Allah ist arm und wir sind reich. Haben sie Allah beschrieben als jemanden, der nicht vollkommen ist. Und das gleiche gilt unter den Muslimen. Gab es manche äh, manche von den Menschen, die gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat keine Hand. Oder Allah subhanahu wa ta'ala kann nicht machen, was er will. Oder Allah subhanahu wa ta'ala hat sich nicht über seinen Thron erhoben. Oder Allah subhanahu wa ta'ala steigt nicht zum untersten Himmel herab. Oder Allah subhanahu wa ta'ala kann nicht sprechen. Oder Allah subhanahu ist nicht in, in der, in, 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 innerhalb des Universums. Und auch nicht außerhalb des Universums. Und auch nicht verbunden mit dem Universum. Und auch nicht getrennt vom Universum. Und sie haben gesagt, sie haben ihn also beschrieben auf eine Art, wie man Allah gar nicht beschreiben kann. Ja? Und sie haben gesagt, man darf nicht in Richtung Allah zeigen. Und sie haben gesagt, Allah handelt nicht. Und Allah wird nicht zornig. Und Allah wird nicht glücklich. Und Allah wird nicht zufrieden. Und Allah liebt nicht. Und das ist alles der Meda von der Asha'ira. Dann dass man äh, das Verbotenes äh, in, in seinen Besitz nimmt, wie zum Beispiel die Speisung der, des, des Vermögens von anderen Menschen zu Unrecht, wie zum Beispiel Zinsen, hat es auch schon gegeben unter der Gemeinschaft Dann, dass man betrügt und versucht, einen Hinterschlupf zu finden, um trotzdem auf den Weg zum Halal zu kommen. Nachdem etwas klar und deutlich Haram ist, versucht man einen anderen Weg, zum Beispiel Attahai Ala Riba, zum Beispiel mit Riba haben wir mal erwähnt, Al-Ina, die Art und Weise, wie man versucht hat, Al-Ina, das hat der Prophet auch vorausgesagt, ist auch schon passiert. Ja? Dann, dass man die Hudud, die, die gesetzlichen Strafen, die vorgeschriebenen gesetzlichen Strafen, nur anwendet auf die Schwachen und nicht anwendet auf die Reichen, ist auch schon passiert. Ja. Dann, dass man Allah subhanahu wa ta'ala, seine Worte verfälscht, wie die Juden es gemacht haben. Allah hat zum deutlich be- im Koran gesagt, das heißt, sie verfälschen die, die, die die Worte Allahs von ihrem richtigen Platz weg. Ja. Und äh, das, hat, das hat auch unter den Muslimen schon stattgefunden. Und wie die Juden, sie haben gesagt, als Allah zu ihnen gesagt hat, Udkhulul Baba gucken wir mal, den Vers haben wir im Tafsir äh, erwähnt. Diejenigen, die den Tafsir gehört haben, Surah al äh, Vers 58. hat man zu den Juden gesagt, tretet ein in diese Stadt, also Jerusalem, und dann esst, wo immer ihr wollt, reichlich nicht von dem, was in ihr ist, und tretet euch niederwerfend durch das Tor ein und sagt, Vergebung. Und sagt, Vergeben. Und sie haben gesagt, nicht Hittah, sondern hinta. Hinta, sie haben einen Nun hingefügt. Hittah, Ha, Tata. Und sie haben Nun eingefügt. Und hinter heißt Weizen. Weitens. Das heißt, sie haben sich lustig gemacht. Und das Gleiche hat bei den Muslimen stattgefunden. Da man sich nicht wundert, das Wort ist im Arabischen heißt äh, äh, ich, äh, steigen oder äh, äh, erheben über. Und sie, äh, sie haben ge- gesagt, sie haben nicht Istawa, sie haben einen Lahm rein für ist. haben sie gemacht. Ein für also ein Nun. Ja? Und dann heißt es plötzlich einnehmen. Das hat eine andere Bedeutung. Ja? Nur, das, also, das ist, es ist unglaublich, aber es ist genau das Gleiche, was die Juden gemacht haben. Und das hat Ibn Qayyim, also gesagt, dass nicht genau die gleiche Art wie die Juden vorgegangen sind. Dann frage ich, gibt es unter den Muslimen Leute, die die Aussage ihres Sheikh, die Aussage des Propheten seinem vorziehen? Gibt es. Ja? Gibt es, genau das hat der Gelehrte auch hier erwähnt. Ja? Das heißt, sie haben ihre Ge- Gelehrten zu Göttern genommen. Wenn sie das vorziehen, eine Aussage Allahs unter des Propheten, sallallahu wa sallam, ohne, also, ohne den Ausreden, die es gibt, dann haben sie das gemacht. Zweifellos. Wie die Juden. Und deswegen, es gibt viele Beweise dafür, dass, die, dass das, was der Prophet gesagt hat, tatsächlich stattgefunden hat. Und das heißt nicht, dass alle Muslime das gemacht haben müssen. Muss nicht sein. Sondern Alhamdulillah machen das nicht alle Muslime. Aber es findet statt. Und leider, was Zinsen angeht, hört nicht auf. Aber das, ist, das heißt also, wenn Wissen wieder einkehrt, das heißt nicht automatisch, dass es wieder Leider nicht da. Wiederkehr, eigentlich das wieder da ist. Leider nicht wir alle, sallallahu